0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro 806 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Vous savez, nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur ça 99 C'est facile quand même pour comprendre. Hein. Vous pouvez nous trouver également sur notre page Facebook. Invino aujourd'hui, un menu qui prêche. Comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'excellence du vignoble des terrasses du Larzac, on en parlera tout à l'heure. Le prix du champagne collé, Gérard Sanson, le fondateur du premier vignoble de Normandie qui porte un joli nom, les Arpents du Soleil. Situé, tenez-vous bien, à 40 km de Deauville et c'est pas une blague. à mes côtés, Florence Corbalan, Suzanne Mété, Philippe Orbach et David Cobol. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Alors pour bien commencer cette émission, In Vino, au Sud Radio, retrouve Florence Corbalan, sommelière et chanteuse d'Irique. Pour le vide quiz, Florence.
1: Oui, je vous rappelle le principe. Est-ce semaine... que c'est un quiz chantant Ah, ça pourrait. Ah, ça pourrait. Ça pourrait, mm -hmm. mais pas cette fois-ci. Je vous rappelle donc le principe. Chaque semaine, nous vous, propos... nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, c'est-à-dire un abonnement de six mois au magazine Terre de Vin. Alors, la semaine dernière, la question était...
0: Alors, écoutez bien.
1: Le Zinfandel est... Réponse A, un vin australien Réponse B, un cépage blanc alsacien. Réponse C, un cépage noir très présent en Californie. C'est pas très sympa comme question.
0: C'est pas très sympa. C'est
1: un peu pointu.
0: Et donc la
2: réponse. Donc est... la
1: bonne réponse était la C, un cépage noir très présent en Californie.
2: Cela dit, euh, il existe deux Zinfandels. Produit en Australie, pour être tout à fait exhaustif. Ouais, là, c'est encore exausté. plus pervers. Ouais, c'est ouais, limite ouais. anglais, les Français s'en ouais, ouais. souviennent. Bon c'est la réponse bon.
0: majoritaire qui prend. Bon, alors, alors, cette semaine...
1: Oui, voici la question de ce week-end. Parmi, parmi ces cépages, lequel n'est-il pas présent dans les vignes des arpents du soleil Réponse A, le pinot noir. Réponse B, le mourvèdre. Réponse C, le pinot gris. Donc, pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci Florence. Sylvie Le Suradio retrouve David Cobold, cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. Et vous vous proposez de déguster un bon petit vin en terrasse.
2: Oui, oui, mais on va partir loin dans le sud, hein, terrestre de l'Arzac, euh, au pied des, du plateau de l'Arzac. Euh, et je vais poser une question, est-ce que il est possible de faire des vins rouges dans le sud de la France avec de la fraîcheur Alors, la, la réponse va être complexe, comme, comme tout dans le vin, tout est relatif. Et cette notion de fraîcheur, euh, il faut regarder ça... Euh, avec une notion de relativité parce que quand on a des vins qui titrent environ en moyenne 14% d'alcool...
0: C'est beaucoup d'habitants
2: Non, c'est ah. tout à fait normal dans le Sud. C est, c est, c est, je dirais c'est la moyenne dans le, dans le Sud de la France. Mais on ne peut pas juger un vin par des chiffres. Euh, les gens qui commencent à regarder des étiquettes et qui disent combien d'alcool il y a dans ce vin avant d'avoir goûté le vin... Des, ce sont des imbéciles ou des ignorants,
0: je n'ai pas d'autres mots. Il ne s'écoute assez une vidéo sur la radio depuis 14 ans. Alors il paraît même qu'il
2: y a des sommeliers, je crois, dans un pays qui est de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Pas les barbus, pas les barbus.
2: Je ne pense pas que ça arrive en France, ah euh, cher Philippe Faubraque, qui on, refuse on même va, de va, goûter va, des vins qui titrent plus de 14. Mais ce sont des débiles mentaux. Qu'est-ce que mantel. ça veut dire ce secteur Débile, <rire> Débile au
0: menthol. Débile au menthol. Mais qu'on
2: les met dans le formol. Alors, alors ça, ça, ça ne ne, ne rime à rien. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ouais, ouais. Oui, Ils mentent. Ils mentent. Ils mentent beaucoup. Oui, oui. Quelques noms de menteurs
0: ce Philippe.
2: Alors, non, non. <rire> non. Non, non, il va pas sur site internet. <rire> tout est relatif dans la vie, Alain Non, cette question d'équilibre dans le vin, c'est n'est pas le goût qu'on peut le on peut le cerner. Et moi, j'ai goûté des vins qui titraient 12 ou 12,5 et demi et qui donnaient une sensation de brûleur sur la langue. Ça, c'est des vins déséquilibrés, mais ils n'ont pas beaucoup d'alcool. À, à contrario, et j'en ai parlé tout récemment, un vin de, de, euh, du nord de, 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 de la Macédoine, la République de Macédoine, qui titrait 16,5 et, et qui était parfaitement équilibré. Donc, tout existe dans la vie. Alors, je reviens à mon sujet qui est quand même les terrasses de Larzac, parce qu'on euh, super avec ça. Là, on est dans le sud. Donc, qu'est-ce qu qui se passe dans le sud On a un climat méditerranéen, donc beaucoup de soleil, Évidemment, il y a un facteur d'altitude qui joue particulièrement dans cette appellation parce que c'est assez divisé. C'est au nord-ouest de Montpellier, autour de la ville d'Aniane, Et c'est très divisé sur le plan topographique. C'est-à-dire que ce n'est pas une un unité homogène. Il y a différentes altitudes, différentes expositions, différentes pentes, etc. Et même différents types de sols. Euh, le résultat, c'est que les vins ne se ressemblent pas entre différents vignerons. Mais ça, c'est un constant dans toutes les appellations en France. Euh, c'est ne faut pas oublier, c'est le vigneron qui fait le vin, c'est pas l'appellation. Même si l'appellation donne une espèce de profil un peu général. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Et ben, on a les cépages classiques du Sud, on a Grenache, euh, Syrah, Morvède, le Trélugeux Gagnon, on a saint et Carignan, et on a 10 et depuis Il a peu. C'est que du rouge, David? Euh, oui, oui, Terrestre-Larzac, ah bon, c'est essentiellement rouge, le reste, je crois que c'est en vin de Pays-Doc, hein, mais je suis pas sûr. Moi, j'ai goûté que du rouge. Et euh, on autorise autrefois 10% et maintenant depuis peu 20% d'autres cépages. On trouve même, par exemple, j'ai goûté un vin qui avait 10% de Graciano. Graciano, c'est un cépage espagnol qu'on trouve dans la Rioja et, et qui, qui s'appelle dans le Languedoc le Morastrelle. Il le se Morastrelle. plaît là, là et ça, ça marche très bien, c'est très adapté à ce climat. Donc, on a introduit astucieusement une diversité de cépages. La seule bémol à tout ça, c'est que, comme souvent dans les décrets sur les appellations, les règles sur les proportions dans les assemblages sont d'une complexité totalement byzantine. Il faut être sorti de Sciences Po... Ou de Polytechnique, pour comprendre... les deux euh, Ou les deux. Alors, euh, parlons des vins maintenant. Moi, j'ai trouvé que j'ai fait une dégustation en, en deux temps. D'abord, un vin qui a une sorte de référence pour cette appellation qui est le Mas Julien. Mmh. Euh, et j'ai pu goûter deux, deux vieux millésimes, en magnum le 96 et le 2000, qui étaient magnifiques de tenue, de fraîcheur, de beauté. Et juste avant d'organiser cette dégustation pour un petit club que j'anime, qui s'appelle le Club Epicure, euh, très discret ce club euh, On euh, j'ai réuni huit échantillons et je suis allé acheter le dernier millésime de ma Julien juste pour avoir un point de repère, magnifique d'équilibre de fraîcheur, pas du tout de chaleur un vin parfaitement équilibré et ensuite j'ai servi les autres vins alors j'avais goûté auparavant un qui était très joli aussi, le Pas de l'Escalette Joli, – euh, Très joli le nom. – Très joli nom. Et ça, ça décrit quelque part le, le topographie de l'endroit, oui. l'escalier. ça monte comme ça. Il y a un lac à un endroit euh, Salagan, je crois, ça s'appelle comme ça. – puis Salagout. – Salagou. Et les vins, la, le, <rire> je regardais les étiquettes juste par, pour information, on allait de 13,5 d'alcool à 14,5, 14,8 pour un vin. Les vins qui m'ont le plus 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 plus, <rire> plus plus, 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 particulièrement aimé. Il y avait un vin qui était bouchonné, mais ça arrive à tout le monde. Ça Malheureusement, tant que les gens refusent d'utiliser Capsule Avis, ça va continuer. Euh, le Mas Chimère, Nuit Grave, joli nom, Nuit Grave. Euh, Clos Rouge, Alerte Rouge, c'est aussi un joli nom. Uh, alerte Rouge, c'était bien rouge. Un euh, Mas Brunet Prestige, Mas de la Serane, Antonin et Louis, et là c'est un clin d'œil aux ancêtres des vignerons actuels. Et la Mas Aubuis Costa Caude, euh, très joli vin aussi.
1: Et le masque de l'écriture, tu connais euh, Je ne l'avais pas. Ah oui, génial C'est bien. Alors, la tu de tu prix, le David, je ne l'avais pas. La Alors la fourchette, fourchette
2: de, de prise. prise Pour les trois premières citées, c'est 14 euros, donc c'est très raisonnable. Et les deux derniers, c'est-à-dire Serranet et Aubuis, c'était entre 20 et 25 euros. Super, donc, David. Je dirais que c'est ça la fourchette. Donc c'est une très jolie appellation. il euh, Faut encore. aller goûter ça.
0: Merci beaucoup David Cabol. Une vidéo sur Radio. On retrouve maintenant Suzanne sujette mété. Éditrice, euh, social media de régal, de détours notamment. Et aujourd'hui, on parle d'un prix qui a été décerné par une belle maison de champagne, la maison Collé.
3: Oui. La Maison Collège va vous faire saliver aujourd'hui avec ce prix autour des livres de chefs. Ah, bah
0: ça tombe bien là, on y est là, c'est l'heure hein, C'est bientôt l'heure. Voilà.
3: Hein. Euh, ben ouais, Donc euh, le prix en est à sa sixième édition cette année. Je ne sais pas si, vous, euh, si mes collègues en ont sûrement entendu un petit peu parler. En ah tout David,
0: vous cas... vous souvenez de l'émission spéciale et des Philippe, hein, en direct de la euh, Maison Collège Moi j'avais
2: participé au jury la première année.
3: Très bien. Voilà. Une très belle Et Olivier
0: Chariot, leur directeur général, est un garçon formidable.
3: Formidable, mmh. tout à fait. Donc, euh, ben pour ceux qui ne connaissent pas très bien la maison euh, Collège, juste pour dire que c'est la plus ancienne euh, coopérative. Euh de Champagne, champagne non, oui. qui date de 1921. Ils produisent à peu près 500 000 bouteilles. Et euh, donc, on reconnaît leur habillage à leur euh, style un peu art déco, là, euh, qui est assez joli, et donc euh, qui, euh, qui nous ramène dans, dans cette période-là. Et puis donc, euh, le prix. Cette année, euh, le prix, on a eu... Euh, on a eu neuf chefs... Qui,
0: qui étaient sont... candidats, c'est ça Alors, qui je vous explique un petit peu,
3: Voilà, je vous explique comment ça fonctionne. Alors, il y a Nicolas Châtaignier qui, euh, qui depuis le début des, des prix, euh, aide à la sélection des livres. Comme vous savez, les maisons d'édition, ben, on voit leur... Euh, euh, leur euh... C'est qui ce Nicolas Châtaignier Alors, Nicolas Châtaignier, euh, qui a l'agence Peaceful et qui était avant... Euh, qui avait la table ronde, le restaurant de la table ronde qui était très sympa, malheureusement, qui n'existe plus. D'accord. Et donc, euh, Nicolas... Nicolas fait la sélection à partir ben, des programmations des différentes euh, maisons d'édition. Alors, euh, ça varie. En principe, la plupart, euh, la plupart des livres viennent de maisons d'édition françaises. Euh, cette année, par exemple, euh, on a eu, euh, c'est une traduction, mais le livre de Moro Colagreco euh, qui a gagné, qui était euh, chez Alain Ducasse. On a eu le livre de Anne-Sophie Pic aussi, Christopher. Et... et quels sont les critères Alors, les critères. C'est important, ça, les critères. D'accord. Le, le critère pour participer déjà, c'est que c'est un livre de chef. Écrit par un chef. Alors, écrit par un chef, souvent, euh, les chefs se font aider parce que ah ce n'est oui. pas leur premier métier d'être... Comment euh, ça, ils ne euh, savent euh, pas écrire <rire> Ils ne savent pas tous écrire.
2: Ils savent <rire> cuisiner, mais ce n'est ouais. pas nécessairement voilà. des écrivains.
3: Donc, euh, ils ont
2: plein de choses à raconter. Bah ben oui.
3: Ah, C'est bien de pouvoir... Ouais, voilà. Donc, euh, donc, les chefs sont sélectionnés. Et ensuite, le déroulement, comment ça, ça fonctionne C'est que les chefs viennent avec leur brigade cuisiner... un plat. Le, un, tout un menu ah oui. à partir des recettes qui sont dans leur livre. Bon, parfois il y a des petits ajustements si on n'est pas nécessairement en saison. Et chaque plat est associé à une des cuvées. Du champagne collé, quoi. Alors, cette année,
0: qui a gagné Alors, cette
3: année, c'est Moreau Colagreco qui a gagné. Ah, ben voilà. On en a entendu parler parce que c'est. Il y en a deux étoiles, Trois étoiles, Avec Laurent
4: Petit, Anne-Si-le-Vieux. Exactement. Lui a gagné pour le Mirazur à
0: Monton. Exactement. Et le prix était décerné antérieurement au troisième macaron, quoi
3: antérieurement, ouais, oui, tout à fait. Horrible, oui, dû... Il avait été le troisième meilleur restaurant au monde avec le, le 50 Best ouais, euh, à l'époque. Et donc, euh, le dîner que lui a fait s'est déroulé au mois de juin. Donc, c'était bien, bien avant la bien troisième sûr. étoile. C'était On... délicieux,
0: je suppose. Parce oh, que, absolument. Euh, ouais. oui. David vous vous Comment non, je crois que vous vouliez poser une question.
3: Non, non,
2: non. Ah, d'accord, bon. vous secouez vos j lunettes. Quoi, non, j'ai cool, jeté hein. mes lunettes euh, que, qui sont tout nouveaux pour moi.
0: Elles sont très belles. Elles sont très belles. Vous êtes très beau, ah, David. Oui. Euh, oui. Bon. Je vous trouve très beau. vous ne savez pas un film.
3: <rire> pour terminer, euh, Suzanne Eh bien, donc, euh, voilà, l'an dernier, c'était euh, Greg Marchand euh, du restaurant Frenchy, oui. Roudini, qui, avait, euh, qui avait gagné, puis qui a eu son étoile cette année. Bon, on ne va pas faire la course aux étoiles, mais euh, voilà. Donc, en
0: réalité, c'est un super indicateur, si on connaît les chefs tendances, de regarder qui gagné le prix des maisons collées parce collée. que quelques mois après hop ça va bouger positivement c'est pas
3: mal c'est une bonne c'est une bonne façon justement de les trouver puis si vous voulez que je vous donne un peu le, les autres années on a eu Eric Guérin aussi qui a gagné on a eu Régis Marcon avec son livre Champignons.
0: et puis le dernier eh
3: ben le dernier c'est quand quand tu te souviens David c'est qui a gagné pour ton alors c'était Nicolas Stam merci, la merci
0: beaucoup des excellent chef également merci beaucoup Suzanne merci à tous dans un instant nous ferons une rencontre assez extraordinaire avec un vigneron situé à 40 km de Dovi dans le Clavados. Et oui, ça existe Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas. Nous sommes à Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Gérard Sanson, fondateur du premier vignoble de Normandie, Les Arpents du Soleil. Bonjour Gérard.
5: Bonjour Alain. Alors vous
0: êtes notaire de métier. Vous étiez en région parisienne à Argenteuil. Alors Argenteuil, on le sait pas pour tous les amateurs de vin. Mais en 1800 précisément, c'était la première région viticole
5: de France. Vous confirmez? Oui, 1200 hectares de vigne au premier viticole.
0: Impressionnant quoi. C et après, vous êtes parti en Normandie et puis vous avez effectué quelques
5: études notariales. Alors pourquoi notariat, d'ailleurs Eh bien, le notariat était euh, tout simplement le choix paternel. <rire>
0: Donc mmh. vous l'avez réalisé quoi.
5: Et vous avez toujours
0: adoré le vin, toujours. Toujours. C'est génétique parce que votre famille avait des vignerons déjà il y a longtemps,
5: non euh, Oui, justement. Euh, mes ancêtres étaient vignerons à Argenteuil, à Sartrouville. Euh, et mes parents étaient des onophiles convaincus, il hein, faut, faut le dire. Ouais, Donc, génétique est bon, quoi. Oui, excellent. Alors, vous êtes
0: notaire et en parallèle, vous, en, vous partez en Bourgogne
5: pour apprendre le vin. Oui, à un moment, euh, ma passion, euh, si je peux dire contrariée, euh, s'est révélée et euh, je suis donc euh, parti avec en Bourgogne donc avec le but de m'installer euh, vigneron. D'abord apprendre le vin, à apprendre prendre le vin bien sûr mais avec ce but de s'installer vigneron. Et puis il se trouve que évidemment en Bourgogne, j'ai appris plein de choses intéressantes euh, mais je me suis aperçu que pour s'installer vigneron, il fallait pas mal d'argent.
0: Et eh oui. Donc vous êtes reparti là en Normandie. Vous êtes travaillé dans votre étude notariale. Exactement. Qui un petit peu de sous, et puis en 95, ça y est, vous allez acheter un terrain 9 hectares et en se disant un jour il y aura de la vigne. Et il y a eu de la vigne. Et Grâce il y a de la au vigne.
5: notariat, j'ai réalisé mon rêve. Mais c'est un rêve très particulier puisque euh, je n'ai pas racheté un vignoble existant. J'ai recréé. Un vignoble historique.
0: Alors, vous êtes en Normandie, hein, pour ceux qui nous prennent un instant là. Dans le Calvados, en Normandie, dans le Calvados, à 30 km ou 40 km de deux villes. Et dans cette région, il y a vraiment, vraiment, vous nous promettez Gérard, un vignoble, le vôtre.
5: Oui, Et le nom, les Arpents du
0: Soleil. Les Arpents du Soleil, quand on est à Perpignan, on peut comprendre. Mais à Saint-Pierre-sur-Dive.
5: La parcelle s'appelle le Soleil. C'est vraiment un signe du destin. En réalité, nos ancêtres avaient déjà remarqué que c'était un endroit... C'est l'endroit le plus sec en Normandie, 600 mm d'eau. Exposition Exposition sud-sud-est, donc la meilleure exposition possible pour faire du vin.
0: Et le terroir, en tout cas le sous-sol, il est comment, Gérard
5: Exceptionnel, puisque, et ça on peut vraiment l'affirmer, il suffit de venir sur place pour s'en rendre compte.
0: Ah, parce qu'on a le droit de venir, c'est-à-dire qu'on peut ah dire euh, coucou, on écoute une vino sud-radio, bonjour Gérard.
5: On peut venir sur place au Sarpent du Soleil. Et je vous ferai admirer la magnifique coupe géologique que nous avons. On a la chance d'avoir la seule falaise naturelle à l'intérieur des terres en Normandie de nature calcaire.
0: Ouais, C'est impressionnant ça. Et les cépages, vous avez planté quoi au début Vous aviez un petit doute, hein qu'est-ce que vous avez mis comme cépage
5: Alors précisément, il fallait s'adapter à ce beau sol. Qu'est-ce qui allait pousser en Normandie Ce n'était pas évident, ce n'était pas gagné, puisque évidemment, il fallait que ça mûrisse. Oui, euh, le
0: premier problème, c'est ça, avoir un, un raisin à maturité, déjà, quel que soit le raisin.
5: C'était l'enjeu initial. J'avoue que, euh, même si j'avais fait quelques petits essais préalables dans le jardin de mes parents, euh, de là à faire euh, mûrir du raisin, j'avais travaillé en Angleterre, et j'avais été assez traumatisé
4: oui, <rire> par
5: la qualité des raisins qu'on rentrait. C'est moi qui faisais les analyses, donc je savais que c'était quand même très modeste comme maturité, donc j'ai été traumatisé, je me répète, et je voulais mettre toutes les chances de mon côté, donc j'ai choisi, évidemment, des cépages précoces.
0: Lesquels, par exemple Alors,
5: j'ai choisi d'abord Auxerrois, Pinot Gris, Melon et Muller-Turgot. Et dans la deuxième experimentation, comme je suis aperçu que finalement, ça mûrissait pas mal du tout, là, j'ai introduit Sauvignon Gris, Chardonnay, Noir. Et
0: aujourd'hui donc ce vignoble, le seul vignoble du Calvados, les arpents du soleil, euh, un beau, une belle taille, 6 hectares 6, hein, donc euh, ça produit entre 35 000 et 40 000 bouteilles par an, mais vous êtes malin, des bouteilles de 50 centilitres. Euh, oui. Pourquoi 50 d'ailleurs
5: bon, Parce qu'en fait euh, un produit rare s'affiche dans un contenant euh, petit, Ensuite, 50 cl correspond très bien à la consommation moderne. Et j'oublie quand même une chose, c'est qu'au départ, on n'avait pas beaucoup de vin. Donc, ça a fait plus de bouteilles, donc plus d'heureux.
0: Mais c'est ça, exactement. Quoi. Et alors, nos confrères, nos confrères ont rapidement félicité la qualité de votre travail avec, par exemple, le guide Hachette.
5: Oui, qui vous a cette récompensé en, en 20 ans et puis bon, beaucoup d'autres euh, belles euh, récompenses. J'ai plus de la moitié des étoilés Michelin euh, qui m'ont référencé à leur carte, ils me font ce, ouais, ce plaisir. Tous les quoi. ans, on organise la vendance des chefs de cuisine donc c'est elle encore, j'avais 6 étoilés Michelin euh, à mes vendanges. C'est quand même très sympa. Combien, dans la gamme, ça va
0: de combien à combien le, 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 Alors, prix, le prix de vente des bouteilles Les prix euh, sont,
5: sont encore bien modestes, bien modestes puisque nous sommes une dizaine d'euros la bouteille de 50 centimes
0: oui, c'est quand même déjà raisonnable. Quoi. Et la vente en distribution, en vente directe, vous allez voir euh, participer à des, à des marchés, vous allez voir les cavistes indépendamment des, des beaux restaurants
5: Alors, j'ai bien sûr euh, les restaurants qui sont pour moi des clients privilégiés. On a aussi des épiceries spécialisées, des épiceries fines. Des cavistes, bien entendu. Sur la Normandie, on a les Nicolas, par exemple, comme cavistes. Et puis, euh, je fais, bien sûr, beaucoup d'accueil à la propriété. On a des visites guidées, on accueille les gens. Et on a aussi une boutique en ligne, aussi.
0: Alors, justement, la boutique, pour terminer, le site internet pour prendre enseignement, c'est
5: arpandusoleil.com, avec des traits d'union entre chaque mot. Merci
0: beaucoup, Gérard Sanson. Merci, Alain. Et euh, bravo pour votre qualité de travail, c'est formidable, c'est une belle histoire de vin. Une vidéo sur Radio, on retrouve maintenant Philippe Forbrac, The Philippe Forbrac, pour une balade. On part où aujourd'hui Dans la Loire, en Bourgogne, Philippe On où dans la Loire. Ah
4: exactement. Et,
2: et Philippe, pourquoi vous ne nous amenez pas dans le Pas-de-Calais Il paraît qu'il y a du vin là aussi. C'est vrai, dans, oh. dans, dans les
4: caves de certains amateurs, il n'y a <rire> pas de vin. En Belgique, il y a pas aussi d'habitants. en plus, on, on, des corons, on a planté de la ville. Exactement, mais ça se développe de, de plus en plus dans, dans des endroits insolites, la ville. On en parle souvent aujourd'hui avec l'évolution du, du climat effectivement, on va pouvoir revoir nos classiques de temps en temps, même si on l'évoque parfois. Donc là, je vous amène dans un endroit un peu, plus, un peu plus classique puisque la Loire est connue pour ses vignobles depuis très longtemps. Il faut dire que la Loire bénéficie de, 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 de microclimats qui sont souvent extrêmement favorables à la production de vin, et, depuis, et ce depuis, depuis effectivement de nombreuses années, voire depuis de nombreux siècles, parce que les, les rois de France ne sont pas trompés, hein, en installant leurs châteaux, leurs cours, en, en plantant des potagers et des vignobles qui sont restés célèbres. On, on on avait de quoi subvenir sur place à de très Il y a il fallait, et à des bons moments, etc. Mmh. On replante d'ailleurs, hein, parmi les vignobles les plus, les, plus, les plus récemment plantés et historiques, il y a le, 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 le vignoble du Château de Chambord, par exemple, dont on a parlé déjà ici avec Henri Marionnet qui est venu mmh. avec quelques, quelques plans de Romorantin notamment, effectivement, refaire ce vignoble. Là, je vous amène du côté de Reuilly. on est au bord du Cher. C'est un vignoble qui est très connu euh, pour ses vins blancs. D'ailleurs, la, la couleur la plus ancienne pour l'appellation, c'est 1937 pour le blanc. Le, le rosé et le rouge qui sont aussi euh, élaborés dans, dans, dans le secteur, sont plus récents en termes d'appellation, puisque ça date de 1961. Alors, ça commence déjà à dater, mais c'est un peu année pour le vin, mon cher Philippe. Grand millésime s'il en est. C est pour vous n'êtes que... pas très loin à vous. Hein. C exactement, oui. C'est un millésime juste antérieur à 61. Euh, donc le blanc est élaboré à partir de Sauvignon Et c'est un sauvignon euh, qui, 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 qui est produit sur des sols assez classiques pour la Loire. Donc on est plutôt sur des bases calcaires, mais également parfois un petit peu siliceuses. Et ça donne des vins extrêmement Très fleuri, très gourmand, avec à la fois les arômes variétaux classiques du Sauvignon, le côté agrume, le côté fleurs printanières, des, des arômes euh, et, et des goûts très acidulés extrêmement vin 20 apéritifs par excellence. On ne sait pas quoi ouvrir, on ouvre un, un Sauvignon de Loire en général, on ne se trompe pas. Il y a un client qui me disait, euh, la semaine dernière, vous savez, les Sauvignons et les ah, femmes, toi ça toi fait pour bon le le ménage. Les
0: Paris, bah, il disait, vous savez
4: pourquoi, M. Les, les, les femmes n'aiment pas le Sauvignon ah, pourquoi parce que, parce que le Sauvignon, c'est aussi séducteur que les femmes, elles n'aiment pas la concurrence, finalement. Oh, voilà. oh, oh, c'est euh, vrai qu'il y a, y a de ça, il y a, y, a, y a ce côté euh, extrêmement jovial, accessible, euh, gourmand, fantaisiste, un peu dans le Sauvignon, que, que j'aime beaucoup et pour lequel Ruy est plutôt bien, bien bien né alors il y a une petite nuance pour les pour le rouge et surtout pour le rosé parce que si le rouge est issu de pinot noir on vient de l'évoquer avec les Arpents de, du Soleil il y a quelques instants, pour nos, nos, nos amis de Normandie. Euh, le Pinot Noir, on le trouve bien sûr en Bourgogne, en Champagne, en Alsace, mais aussi dans la Loire, hein, et notamment dans cette partie-là, euh, sur, sur Sancerre, sur Mentou ou sur Ruy. Euh, mais il y a un, un cépage plus rare encore de la famille du Pinot, originaire comme tous les Pinots de la Bourgogne, c'est le Pinot Gris. Et ce pinot gris est un, est un raisin qui est beaucoup plus tendre en couleur que le pinot noir. Euh, ce n'est pas tout à fait gris, c'est plutôt une sorte de rose. Et ça, c'est hein. pour créer
0: quoi et pour ça, du blanc, du rouge Et ou ça, on,
4: on en fait plutôt du rosé. Et il y a peu d'appellations finalement, il n'y a pas beaucoup d'hectares plantés en pinot gris en France. Euh, et l'appellation oreille bénéficie effectivement de, cette, de cet encépagement pour le peu de, de rosé qu'ils produisent. En mais fait, c'est -ce du pinot
2: C'est le même cépage, juste ouais. une petite albinisation, un allègement ouais. de la mais, couleur. Mais
4: qui est rare, finalement.
2: Qui, qui, est rare. <rire> qui est très rare, il y a quelques hectares seulement. Est-ce qu'il tend à France.
1: disparaître, ce, ce cépage ah Non,
2: non, parce qu'il y a un énorme paquet en Italie. Hein, et non, on mais, en trouve pas mal nous. en Allemagne. Ah, ah, en, en France, il
4: oui, est marginal. Il est marginal, sauf en Alsace voilà mmh. mais donc et, et c'est une des caractéristiques du rosé de, 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 de riz c'est d'être élaboré effectivement avec ce cépage là donc ça donne on a mmh. extrêmement peu de couleurs donc c'est plus un gris quelque part qu'un qu rosé tel que l'on envisage euh, c'est très aromatique néanmoins on retrouve quand même les parfums du, du pinot avec ce côté euh, très fruit euh, les, les arômes de de, 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 de framboise assez fleuré également euh, moi j'aime beaucoup et c'est c'est un, un vin euh, on va être copain, on va être canaille ou pas Oui, comme, ah, comme toujours, c'est comme ça qu'on les caractérise. Mais on peut aller même au-delà. On peut se faire plaisir euh, et dans, dans des petits dégustations. C'est un rosé, les caractères. Sympa, hein, avec ouais. des, des poissons, des volailles. Est-ce qu'il est, qu est très pâle, comme dans la de Provence Oui, <rire> oui il, est, il, est, il est plus gris que rose. <rire> Donc, c'est pas du rosé vrai hein. Hein. C'est du gris. Mais oui, ah oui, mais c'est un rosé pâle. C'est un rosé pâle, effectivement. Oui, oui. Euh, mais il a du caractère, comme, comme on le souligne sur cette table. Euh, et du coup, il peut aller sur. C'est pas cher, euh, en plus, Philippe. C'est assez accessible. Oui, euh. ouais. Entre allez autour de dizaine d'euros. À 10 euros quand voilà, même. même. Oui, oui, bah, oui. je veux dire aujourd'hui, si on veut faire de la qualité oui, dans l'appellation. Avec ouais. des rendements qui sont nécessairement pas les mêmes que sur les sur d'autres types de vins. On en trouve à 10, beaucoup à, 10, à 10 euros, ou trois vignerons peut-être qui vous intéressent oui, Bien sûr. Alors parmi les vignerons les plus intéressants, Pascal Desroches le fameux Claude Varenne, Claude Laffont qui est un peu la référence avec de ces deux cuvées, le croce et l'arrêt, euh, Jean-Michel Sorbe qui a été repris, demain a été repris par, la, par, par Catherine Mélo avec euh, le, la maison Joseph Mélo, et puis un petit domaine qui s'appelle Mathieu Mabillot qui vaut vraiment la peine aussi.
0: Merci beaucoup Philippe Arbrac, merci également à vous Gérard Sanson, Florence corbalance vous de Mété David Cobold. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, pour en plus rendez-vous sur sudradio.fr, invino.fr ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12 h 30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée, au restaurant vin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine, nous verrons que gros ne veut pas dire forcément mauvais, et qu'on peut faire des bons vins, malgré taille importante. Voilà, QFD pour demain. On parle également des coteaux de pierre vert, de la cave Jaillance, et puis, nous partirons à Saint-Emilion, rencontrer le château Petitval. voilà, voilà, d'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des